0: Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido, por favor, que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify. Nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro, No compitas, haz compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar eh, disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier eh, dispositivo. O tenemos la versión eh, que es también... Física y digital Te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras eh, Y si no tienes donde reproducirlo También incluye de manera gratuita La versión digital Que pues, se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores eh, No compitas, compitas El audiolibro, una guía para la colaboración Lo puedes encontrar en secretname.mx Bienvenidos a TV, El podcast Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de eh, este podcast indescriptivo. Eh, ya estamos llegando a la recta final. Eh, justo la semana pasada estábamos hablando de cómo una de las promesas que hice este año era, el de, y, y está en uno de los episodios, eh, hacer 52 semanas, ¿no? 52 podcasts, 52 episodios este año y estamos a punto ya de cumplirlo. De hecho, para cuando salga este video seguramente ya están grabados los 52 episodios y ya nada más es cuestión de que salgan. Eh, el día de hoy, si ya vieron la descripción y el título de este video, eh, pues saben con quién estamos, pero les quiero dar como una pequeña eh, introducción también a, a este, a esta persona. Eh, Pedro es una persona que yo conocí hace ya poco más de un año yo creo que un poco más, eh, por varias cuestiones eh, fortuitas, yo creo. Eh, uno, que pues, el negocio que tiene está en la misma colonia en la que está esta oficina y en la que está eh, la cafetería que, que, que tenemos, que es método eh, Y fuimos mutuos clientes, eh, ambos. ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que, que fui a este restaurante, que les voy a decir el nombre, eh, una amiga había ido, me lo recomendó, eh, fui, me gustó mucho. Y sobre todo me gustó mucho... Todo el ambiente, la atención, como todas las cosas que estaban alrededor de... O sea, que no era solamente un lugar para ir a comer y ya, sino que tenía como más cosas y más cosas que ibas descubriendo. Eh, y Entonces, por eso eh, seguí yendo hasta que un día descubrí que, pues, de la misma manera, Pedro, junto con Jaime, que también le mando un saludo, eh, iban a, a Método y estuvieron yendo también a conocer la cafetería y, y creo que compartíamos como las mismas las mismas eh, cosas. Pero ahorita quiero que van a conocer un poco más a la persona, vamos a platicar de varias cosas, pero pues aquí está Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Carlos? Muchísimas gracias por, por invitarme a tu podcast. ya este, La verdad, tenía muchas ganas de poder entrar a esta parte de las grabaciones y pues estoy muy bien, un poco nervioso.
0: No, pues ya, ya tenemos rato que, que había estado planeando como este episodio, ya por fin pudimos grabar. Creo que hemos platicado bastante, así que vamos a ver si no vamos a ser muy repetitivos, para nosotros por lo menos, pero para la gente que no lo ha escuchado, pues va a estar, espero, interesante. Eh, pues bueno, tú tienes al día de hoy, o eres parte, socio, lo voy a poner así, eres socio de tres... Eh, Tres lugares, tres restaurantes ¿no? en la ciudad de Mérida, que son Tama, Shokudo, Okini y Tombotei. Así es. ¿no? Dos están en el centro de la ciudad y uno está en la colonia Miguel Alemán. Eh, Tama es el más antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tiene ya cuántos años?
1: Eh, este año, en julio, cumplió nueve años ya.
0: Nueve años. Eh, pero nueve años ya contemplando, porque antes de Tama tenía mm. otro nombre. Uh -huh. ¿no? Sí, ¿Es sí. contemplado también esa, eso o todavía nos remontaríamos más atrás?
1: No, no. Eh, realmente son nueve años de que yo me inicié en este mundo de, de la cocina japonesa. Ok. Este, en Tama Shokudo, digamos que se hizo un cambio en 2018, pero estamos desde el 2014 este, en, cocinando con Aime
0: Ok. Sí. Y, oh, o sea, en esos eh, nueve años... Creo que la primera pregunta que te haría sería, cuando empezaste en la cocina, yo sé que empezaste de una manera un poco fortuita, pero ahorita vamos a platicar de eso, uh -huh. eh, en este mundo de la cocina japonesa específicamente, ¿conocías antes de, de Tamo, ¿conocías restaurantes de comida japonesa, por lo menos en Mérida? O sea, ¿conocías alguno? Sí, no, más o menos. ¿Y cómo has visto la evolución de estos últimos nueve años? de la Específicamente hablando de comida japonesa, por lo menos en, en Mérida.
1: Bueno, mira, yo estoy en mi desde el 2002 y pues mi vida fue este, estar concentrada primero en, la, en, las, en mi licenciatura, ¿no? Yo estudié una carrera, este, tuve este, poquita vida social, pero no me concentraba mucho en el aspecto asiático. O sea, sí me llegaba mucho este, la moda y la cultura pop en general de Corea, de Japón, de China, creo que a todos. Pero este, en la, en, siendo más objetivo en la parte gastronómica, yo me fui, fui fijando más en este aspecto cuando empecé a compartir en, mis, en mi estudio de licenciatura eh, el con mis rumis japoneses. Yo okay. empecé a recibir rumis japoneses y pues directamente empecé a escuchar dónde iban a probar la comida, de dónde son. Sí. Este, En esto te estoy hablando, el 2010, quizá, 2010, 2009, este, en que empecé a tener esa cercanía, esa apertura este, a, a conocer. Al final, digo, yo fui estudiante y como muchos no teníamos como que el dinero, sí. el dinero medido para la semana, para la despensa. Entonces, como que aparte de irte a algunos lugares con amigos, no era como, al menos para mí, ir a restaurantes, ah, bueno, entonces, este, eh, al ser, tener estos amigos japoneses, ellos me invitaban, oye, quiero ir a comer a tal restaurante, o ¿sabes qué? Surgió un evento, ¿quieres acompañarme? Igual habían eventos este, asiáticos. Pero este, yo creo que el, uno de los primeros restaurantes que visité, ahorita estoy en la memoria porque no había pensado, quizá fue Miyabi de, okay. la, de la Plaza Sol. Pero ya para eso también conocía otros otros restaurantes ya de años como Kampai, como también lo fue en su momento, este, ¿en qué otro lugar? Bueno, eh, no se me viene a la mente, pero con eso ¿qué pasa? ¿Por qué no se me viene a la mente rápido en esa época? Creo que no había una propuesta gastronómica japonesa en forma, uh -huh. este, sí había lugares, pero pues eran lugares, este, de prestigio por decirlo así o, o un poco lejanos para mi poder adquisitivo sí. entonces no los tenía en mi radar pero pues tenía campai tenía pues eh, lugares de sushi mexicanos que uh -huh. era lo más cercano y este pero no me había dado cuenta que la propuesta gastronómica más cercana más real y por decirlo así entre paneles auténtica eran comirumis ok entonces eso, eso eso fue digamos el primer acercamiento si quiero ser más objetivo de la gastronomía japonesa como tal fue en la cocina de nuestro departamento
0: Sí, que justo, o sea, está, está curioso que lo menciones, ¿no? O sea, todos esos lugares que identificamos Pues eran lugares principalmente de sushi, uh -huh. ¿no? Creo que Mérida es un lugar eh, y, y, y pues incluso en este último año Que he tenido la oportunidad después de ser un cliente constante de Tama Pues de, y cuando viajo y voy a otras ciudades Pues ya me fijo más en qué propuesta gastronómica japonesa hay en otras ciudades uh -huh. Eh, pero además me di cuenta que en Mérida pues eh, como que el tema del sushi es un tema como muy creo que en Mérida tenemos dos propuestas de comida importantes el la pasta Alfredo uh -huh. y, los, y el sushi era como que como que ese era el por default ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo Tama en un principio pues tenían sushi que incluso tenían otro formato era otro nombre entonces, uh -huh. pero ya cuando se crean digamos se crea el concepto de Tama Shokudo que es hoy no tienen sushi ¿no? sí ¿Cómo fue esa decisión? O sea, ¿por qué dijeron, no lo voy a hacer?
1: Bueno, en, en 2014, Aime, este, yo conocí a Aime. Uh -huh. ella trabajaba directamente en el servicio del cliente, era de mesera, y, este, y pues sufrí un problema muy grande en mis inicios, que fue el hecho de que uno de mis, pues mi inversor, o sea, digamos, mi socio, uh -huh. mi, mi primer proyecto que fue Samurai Shokudo, por un... Pues razones este, muy duras tuvo que, pues obviamente, abandonar el país. Esto me dejó un poquito como que inestable y pues afortunadamente llegó Aime a mi vida. En 2014 el proyecto se llamaba Samurai Shokudo. Uh -huh. y, este, y pues obviamente yo no sabía, fuera de lo que, como te comento, de esa visión gastronómica un poco corta y también lo que... Po el poco interés, porque no voy a mentir el poco interés por nada más el hecho de convivir con mis amigos japoneses uh -huh. y comer con ellos y, y satisfacer una necesidad que es comer este, no, no, no me veía no me veía realmente en el mundo co o sea, como cocinero yeah. este, entonces este, la primera faceta como nosotros, hablando de Aimee y hablando de mí, es Samurai Shokun en 2014, es Pedro Aimee no sabe nada no saben nada de cocina japonesa más que lo, que lo básico. Uh -huh. No saben nada de qué es un negocio. No saben nada de, qué, de cómo apoyarse quizá para su proceso de marketing y, y que son razones muy importantes que una persona que quiere emprender, uh -huh. o sea, ni siquiera en ese momento nosotros teníamos el título de emprendedores. Éramos personas que queríamos salvar algo. Sí. entonces este o continuar algo no en este caso que es una historia más a detalle con este con mi socio japonés pues tuvimos que buscar la manera y pues lo más eh, lo que teníamos a la mano era poder tener un menú para un, un, un menú básico no o, uh -huh. o este no que todos pudieran entender o que nosotros pudiéramos entender pero sí. para vender no entonces este, sí vendíamos sushi pero obviamente este pues lo más, lo, lo más normal, ¿no? Capeado, este, algunas cositas, ¿no? Eh, y también buscábamos también acercar a la gente en ese momento a otros platos que quizás sean más de casa, ¿no? Porque también uh -huh. como no estudiamos una licenciatura, licenciatura en gastronomía, pues no teníamos una formación culinaria para hacer ciertos, este... Platillos. No sé, ajá, platillos. Y aparte, este... Eh, no nos sentíamos seguros, ¿no? Yeah. O sea, imagínate, eh, no sé, tener un negocio, no saber qué cocinar, no saber cómo llevarlo, y, a ver, y aparte de eso, sumar preocupaciones de préstamos, de dinero. Es, ahora sí que a mí este, me, pus, me puse en un, en un problema, ¿no? Me, sí. Yo solito acepté un problema, pero le, le dimos la vuelta con Aimecita. Pero ¿Qué, este... ¿Qué
0: contexto uh -huh. de, de esto? Lo voy uh -huh. a muy lo voy a explicar muy rápido para que no está escuchando y tú me vas a corregir. Okay. Eh, tenías a esta persona japonesa este, que conocías y que te dijo, quiero poner un negocio. Tú dijiste, bueno, va, yo tengo un poco de dinero, vamos a ponerlo. Este, y muy temprano en el inicio del negocio, él se tiene que ir de México eh, y tú te quedas con los préstamos, con la renta, con el lugar, con absolutamente todo de un negocio que tenía una visión japonesa de un japonés, sin tú saber nada de la cocina tal cual, ni tanto de la cultura japonesa, ni tenías como un contexto, ni realmente tú ibas a hacer nada más, toma mi dinero y luego me regresas una inversión y te ayudo en lo que yo pueda. Y al final te quedaste con todo. Y era, o lo cerrabas y perdías todo el dinero, o pues veías cómo salir adelante.
1: Sí. Si yo me veo al Pedro del 2014, Ajá. Es un Pedro inseguro, un Pedro que no sabe hacer nada de su vida, ni siquiera sabía por qué quería terminar una carrera. No sabía este, más. Lo que sí tengo seguro de ese Pedro es que quería apoyar a alguien. Okay. Y el hecho de estar con mis roomies que yo no les cobraba nada de renta para que estuvieran conmigo. El único, la única cosa que hacíamos era cocinar y convivir juntos y, y ya, ¿no? Este, este japonés llegó como un roomie más, pero no para estudiar, porque no viene a estudiar en, en antropología o yeah. viene a estudiar lenguas, el español, ¿no? O, estén, o realmente solo viene de turistas por unos días. Pero él venía con la función de hacer un negocio que sea un negocio grande, un negocio ya de cadena. Él... Este, mi amigo era un hombre de negocios. Yeah. Era un japonés formado en negocios. A la hora de que él tenía su plan de trabajo, su hermanito que era el cocinero que iba a apoyar sobre este tema, pues simplemente no le gustó el país, no le gustó en ese momento el el, yuca, el Mérida del 2014, uh -huh. eh, en la zona donde quizá estábamos ubicados, quizá generalizó, no lo sé. Y este pues mi compañero, o sea, en ese momento se iba a ir a otro lugar entonces yo siempre, siempre cuento este momento creo que te lo he platicado a ti varias veces este es un momento clave en mi vida es así como que cuando, si puedes, puedes viajar a ah, ese evento canónico, quiero ir y no repetirlo. Ya, ya lo repetí <risa> tres veces, o sea, okay. ya lo repetí dos meses más. Sí. Tres, tres, tres más. Este, yo subí en las escaleras, viéndolo triste en la esquina, básicamente diciéndome que no puede hacer algo, que ya se siente defraudado, que con todo el mundo encima. Uh -huh. Este Pedro con inseguridad, ese Pedro con, sin dirección, ese Pedro de alguna manera ingenuo, no sé cómo llamarlo. Este, se acerca a él y le dice vamos a hacer algo, vamos a salvar algo o sea, me comprometo a un peso tan grande que es un año, con, un año formemos el negocio yo te ayudo en cuanto a algunos trámites y todo el rollo porque estaba viendo sus cosas este, aparte con otros licenciados pero vamos a hacer esto y quieres hacerlo, vamos a hacerlo a Mérida pensando igual que no quiero privar a Mérida y a mis cercanos de una oportunidad gastronómica que él venía a ser diferente y pues al final, no es que haya venido un mes y al, día, al mes siguiente lo, lo haya formado. Sí. Él había venido posteriormente, había venido a Mérida unas, unas tres, cuatro veces, le gustó el país, estudió el país, porque es un hombre de negocios. Este. Y eh, vivió conmigo antes de tomar, antes de que yo pasara a ser su socio, él vivió conmigo unos ocho meses.
0: Ok. Entonces,
1: nos conocimos bien. Sí, o bastante. sea, esa dinámica de convivir, de cocinar, de que él hacía sus pruebas de cocina, checaba ingredientes, todo. O sea, yo no sabía que en ese momento ese Pedro debía fijarse sí. en las recetas. <ríe> sí. Yo quemaba ollas, se molestaba conmigo. Bueno, pero convivíamos. Sí.
0: Eh, ¿Y, y qué, qué tanto? O sea, porque de repente el mexicano tiene esta fama y que creo que es real. ¿no? De que cuando te vas a otro país, a otro lugar, le quieres compartir mucho de tu cultura a las personas y les cocinas y les uh -huh. dices, y es como de que no, estos no son tacos, te voy a enseñar qué es un taco y voy a cocinar en mi casa unos tacos y lo voy a hacer, ¿no? Eh, ¿Qué tanto es el japonés así o qué tanto no es? O sea, tú que tuviste convivencia, ¿sentías que sí compartían, no compartían? ¿Tenían esa, esas ganas de que conociera su cultura estando fuera? Eh, o, o, cómo, o era más como un bueno pues nosotros nos gusta más esto y pues estás ahí está bien cómo fue tu experiencia con con ellos
1: bueno fue fue dura porque hay un, hay un encuentro cultural este, que no se puede explicar tan fácil y también una, un encuentro de dos personas diferentes okay. o sea este yo tuve un, me form, yo uno de esos roomies vivió conmigo cinco años ok puedo decir que es mi mejor amigo, okay. acá. Ajá. Pero realmente, yo no sé si él me considera su mejor amigo. Okay. Pero vivimos cinco años juntos. Este, tenemos, eh, quizá en cuestión cultural, es lo que te puedo decir, eh, eso que te acabo de decir es muy importante, porque la mayoría, y no quiero generalizar, aguas con esto, no quiero generalizar, los japoneses tienen una forma de pensar muy diferente a los latinos, uh -huh. en muchos aspectos. En cuestión de socializar, Ah, yo tuve varias personas conmigo, japonesas, tanto chicas este, como chicos que venían a estudiar, eh, que eran otra cosa, ¿no? Habían que si sí eran muy sociables, que venían a, a lo que venían a estudiar, otros venían este, realmente a, a conocer, las que, bueno, a hacer críticas este, de mucho peso en cuestiones antropológicas sobre okay. el nivel de inseguridad de los mexicanos, su religión, un montón de cosas. Pero este japonés que estuvo cinco años conmigo me ayudó a encontrarme al hecho de no idealizar una convivencia desde mi punto de vista como mexicano.
0: Okay. Porque,
1: como tú bien dices, los mexicanos normalmente somos... Bueno, tampoco voy a generar, ya, no todos. Sí. Pero, en general, se nos, se nos educa como a ser buenos anfitriones, uh -huh. a, estén, a hacer fiestas, a convivir, al que a la primera semana, digamos, hola, eres mi hermano. Sí. Y, y tú le dices, ¿es un japonés? Se resetea completamente, <risa> se bloquea. O sea, ya es algo como que... O sea, le derrumbas muchas cosas, ¿no? Entonces este, aprendí a tratarlos, o sea, aprendí a llevarme con ellos, a respetar su cultura, porque al final ellos este, bueno, vienen formados de otra manera en cuanto a religión, política, educación, clase social, y que también tomar en cuenta que la economía japonesa es un poco, por decirlo así, más lineal, uh -huh. y México pues tiene unos picos extremos sí. en cuanto a, a pues, a, si nos vamos directamente al poder adquisitivo. Y este, bueno, es. es y, y, bueno, y este, y este japonés pues me enseñó muchas cosas porque ya con cinco años podía ya entrar a detalle este, en muchos temas, ¿no? Uh -huh. eh, y no idealizar realmente la, 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 este, la forma de convivencia con ellos, en darles sus espacios y aprender mucho de ellos. Y también ellos aprendían de mí. Era un ganar-ganar, por decirlo así, porque ese japonés me estudió durante cinco años. De... <risa> la verdad es que ahorita que lo veo, digo, le sirvió de estudio, por mi formación, por donde vengo, yo vengo de un pueblo, este, quizás soy un típico yucateco promedio, este, con aspiraciones rotas, no sé. Él, él, él era, estudiaba mucho este eh, cómo llamarlo este, la mentalidad del oprimido. Okay. Entonces yo creo que me estudió un montón. Y este. Y lo disfruté también. Yo igual estudié mucho. Entonces, sí. este ¿Hubo un intercambio cultural? Uh -huh. Lo hubo. Eh, es, mi, fue, fue una manera muy dura. Yo estoy seguro que hay muchas personas, incluso parejas, de, de este, parejas que luego este, se conocen mucho tiempo y la llevaron muy bien, sí. conectaron. O sea, es mi caso personal.
0: Y bueno, entonces vamos a adelantar un poco. <risa> Empezamos ya con, con este negocio. Estaba en el centro de la ciudad de Mérida. Uh -huh. eh, ¿Y cómo es que hay ese cambio de, ok, ya éramos samurái. Shokudo y ahora queremos hacer más, o sea, así lo veo yo, pero tú me vas a decir, o sea, que darle mucho más el enfoque a lo que es un shokudo real y, y con otro tipo de platillos, con otro tipo de cosas.
1: Bueno, pues nosotros, bueno, Aime y yo hicimos lo que pudimos. Te, te voy a contar. Yo cuando, yo cuando el japonés empezó el negocio conmigo... Eh, contra a estudiantes de gastronomía okay. y a personas que estén preparadas. Eh, ¿Mexicanos? Creo, mexicanos, para que puedan apoyar, ¿no? ¿Yo qué pasó? Yo entré en un... O sea, yo entré, me desesperé. Uh -huh. Entonces, yo lo que hice, pues yo no sé cocinar en ese momento. Les voy a, les voy a tenerlos contentos, pagarles bien... Para que estén conmigo. Obviamente, al momento de yo no saber hacer cuentas de, de todo, no les podía cubrir el suelo prometido. Les pagaba muy bien. Uh -huh. Hasta el camión de ida y vuelta. Porque yo, yo siempre he pensado que estén... O sea, por eso no soy un hombre de negocios. O quizá soy un tipo diferente de hombre de negocios uh -huh. que ve más allá de, este, de las necesidades que te corresponden sí. a las necesidades que podrían hacer algo diferente. El hecho de que yo les pagaba el transporte público y eso es importante porque yo como, como dueño, este, ellos vienen, se preparan media hora antes de llegar y media hora antes de irse. Es una responsabilidad, ¿no? Uh -huh. este, bueno, es una necesidad que, que en ese momento pagaba, ¿no? Pero simplemente idealizar esas cosas también como buenos, buena, buena fe no entraba en las cuentas. Uh -huh. Entonces, les empecé a pedir que me apoyen con menos tiempo porque no podía pagar su sueldo que era bueno, y poco a poco fui, este, pues simplemente no continuaron no razones personales de ellas y mías. Este, no todo siempre fue en buen término, ¿para qué te voy a mentir? O sea, o, y ya, pero se terminó esa relación. Ahora viene la frase que todos los papás o todas las personas dicen, no sé, a mí la he escuchado muchas veces, es uh -huh. la de, si tienes un negocio no hay una mejor manera que atenderlo tú. Okay. Eh, por muchas razones ¿no? Uh, no, no no, es lo ideal Pero no me quedó Otra manera uh -huh. Y me ayudó Mi familia Mi cuñada Y mi hermano Me ayudaron un mes Y Aime Es la clave De todo esto Aime Financieramente Salvo Tama okay. Porque yo soy No hago buenos números O sea No sé ¿no? O sea Yo no soy bueno En los números este, No tengo esa habilidad Pero este, Te digo ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió eso? Porque Allá entra el japonés Otra vez tomó giro Tomo no me dejó... O sea, quizá me lo hacía de buena fe, ¿no? Y me dijo otra frase, igual muy dura. <risa> Tengo ya mi, mi librito. Me dijo, una vez llegando, ya no estando en Mérida, me fue a visitar, comió lo que preparamos, lo que hacía. Y me dijo, Pedro, tu comida está para el perro. <risa> Así me lo dijo, Pedro, tu comida está para el perro. Y yo dije, chis, pues, pues es, lo, es lo que puedo hacer. Lo que, de las recetas que me dejó este muchacho, tuve que buscar costo, en recortar costos, mm. porque era un lugar diferente sí, al claro. centro de Mérida. Este, buscar promociones, no sé qué, no sé qué rollo, ¿no? O sé sea, y nos ingeniamos con M para hacer algo real uh -huh. en un sueño, un sueño, buscarle sentido al sueño, ¿no? Y él me ayudó. Él me dijo, vamos a cocinar, vente acá, vamos a hacer esto. Y es cuando ya empecé a prestar más atención. Aparte que él ya estaba habituado con mi carácter uh -huh. y ya estaba habituado con los ingredientes y, las, y los negocios de Mérida, porque vivió en Mérida, pues, cinco años. Sí. Y empezamos a desarrollar algunas recetas. Este... ¿Qué pasó en ese tiempo? Siguieron llegando más roomies a nuestro, a nuestro departamento. Yo vivía con ellos en ese momento. En ese momento llegaron más chicas uh -huh. y las chicas este, se interesaron en apoyar el negocio. O sea, okay. llegaban, mesereaban, daban uh -huh. consejos. O sea, japonesas. Japonesas, chicas japonesas, llegaban y, pues, y eso nos empezó a abrir la mente. Bueno, yo empecé a prestar más atención en la convivencia, en su cultura, en cómo ellos ven... Eh, obviamente ellos no eran chefs, sí. eh, pero Cocinaban, cocinaban, la cultura japonesa en la cocina de las escuelas es otro tema, pero sí. ellos se formaron gastronómicamente en las escuelas. No. este ¿Qué, y, ¿qué, uh -huh.
0: Que también, o sea, para, para puntualizar, uh -huh. eh, ¿tú seguías sin cobrarles como dinero de hospedaje? ¿Les cobrabas hospedaje? ¿No? ¿O había como un intercambio ¿Entre que te ayudaban en el restaurante o cómo era?
1: De Depende. A veces eran estudiantes y, pues, tenían que enfocarse en, pues en la carrera Ajá. y pagaban solo el internet, la luz, el agua, sí. y este, me apoyaban un día a la semana o, o algo, ¿no? Sí. Habían personas que sí me decían, oye, me gustaría tener un sueldo, me gustaría trabajar para ti. Bueno, puedes ir a meseriar y hacer esto y todo el rollo, ¿no? Entonces depende del caso, pero eh, sí había un un, un, un este un, una ayuda por parte sí. de ellas, como te digo, en la parte gastronómica uh -huh. y en, también eh, en sus horas de trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, empezamos a desarrollar cosas, empezamos a abrir, ya nos empezamos a tomar un poquito más, ya empezamos a ser fijados en lo que en las en las cosas, ¿no? En la gastronomía y este y abrazamos el concepto inicial. Okay. que era el Shokudo uh -huh. y bueno nosotros nos llamamos, nos llamamos Samurai te voy a decir por qué empezó Samurai Shokudo fue una cena nos sentamos los, los, luego de cenar los japoneses dijeron ¿qué es lo que los mexicanos pueden asociar más rápido con el negocio? Uh -huh. un Samurai okay. pues un Samurai y ya así de la nada dijo pues sí. es lo más comercial lo más rápido para los mexicanos y lo van a asociar Samurai sí. este, y, y la otra es vamos a poner su apellido Shokudo porque es pequeño y allá es como que más difícil para el mexicano pero bueno no había ese concepto de samurái shokudo. Entonces, uh -huh. así fue como. Entonces, ese nombre surgió y ahí me, en, en todo ese proceso, en 2014-2015, en, en esa relación con las nuevas personas, eh, nosotros decidimos, bueno, vamos a hacerle honor al apellido, pero vamos a cambiar lo, lo mundano, por decirlo uh -huh. así, lo, lo más casual, lo más obvio, lo más comercial, lo más... Vamos a arriesgarnos y vamos a quitar el nombre. De samurái y vamos a poner algo más familiar, okay. que abraza el apellido, que es Shokudo. Y en ese momento llegó una gatita a nuestras vidas y, y se llama Tama, la gatita, ¿no? Y le pusimos, más bien le pusimos Tama. Y pues en ese momento lo, más, lo que más amábamos en ese momento era a nuestra gatita. Mm. Entonces, el, nuestra gatita más de negocio fue el nombre que dio, la, dio el giro a, a, nuestro, sí. a nuestro camino.
0: Que también siento que, digo, de lo poco que he aprendido de uh -huh. la cultura japonesa, también es. O sea, creo que tiene esos dos elementos, ¿no? Uno, de, el hecho de poder tener algo como muy, muy. O sea, que yo veo en muchos negocios japoneses que lo tratan de hacer personal. O sea, siempre es como de los dueños del negocio, el dueño del negocio tiene la esencia, la marca, el logo, eh, o sea, el nombre, tiene algo como muy de ellos. Que, es, que siempre hay una historia detrás de que, ah, pues, porque... Que creo que muchos de los negocios mexicanos también es un poco así, ¿no? De que cómo se llama es porque mi abuelita, porque mi tía, porque el perrito, porque eh, <risa> siento que en japonés también es un poco así. Y también es muy, a mi perspectiva, muy japonés tener un personaje, ¿no? Entonces el hecho de que tengan una gatita y que ese es el personaje de la... A propósito o no, pero pues se el personaje principal de, del restaurante, creo que también es como muy de ese estilo.
1: Y, y pues, respondiendo a, a lo que me dices de por qué no hubo sushi, por qué decimos lo del sushi, fue por esa, fue eso. Todo ese antecedente que te acabo de platicar, Ajá. el nombre clave, el concepto, este, nos llevó a decir, quitemos el sushi. Quitemos, eh, bueno, el maki sushi, que es el rollo. Ajá, quitemos el rollo. esa visión eh, ya sobreexplotada, sobregirada y bien recibida por los mexicanos, porque la verdad es que es, una, es, un, es, un, es un concepto que te garantiza... Un, un, es rentable, es uh -huh. rentable. Sí. Vamos a quitarlo y vamos a, a ubicarnos en algo que no, se, que no tenga tanta fuerza acá. Al menos hablando en Yucatán, sí. en el sureste de México, en ese momento... Era muy difícil este, tener ese tipo de, de aceptación si no tienes un mercado japonés. Claro. Todo estaba en el norte, en las, automo en, las en las fábricas de Nissan, uh -huh. de este, en, las, en las de Toyota. Eh, eh, era otra, otra, es otro mundo al norte. Y también los insumos no tenían sentido por qué llegar a Yucatán si no había esa demanda. Es verdad. Y lo difícil, y aparte lo difícil fue este, fue bueno. Lo difícil y no, porque también a la hora de abrazar este concepto con aime y decir, quitemos el sushi y hagamos un shokudo, es el hecho de nuestro presupuesto. Nosotros, pues, para los que nos conocen, desde, los, desde, desde nuestros inicios, fuimos un lugar muy, muy hasta ahora puedo considerar un lugar humilde. Nosotros no tenemos un presupuesto. nunca uso la palabra restaurante y sé que se utiliza para restaurar energía más que por un estándar uh -huh. de, de, de cosas, ¿no? pero yo abrazo más también uso mucho abrazo realmente lo estoy haciendo me te lo cuento estoy, estoy sí. retomando esos recuerdos y lo estoy volviendo a asimilar no por eso lo estoy repitiendo eh, digamos que es la palabra clave no eh, entonces este, abracé la humildad la sencillez de los negocios pobres de Japón uh -huh. por decirlo así ¿por qué? porque también económicamente me facilitaban replicar el concepto replicar un restaurante japonés lujoso era imposible pero replicar un restaurante que era más fácil en cuanto a el mobiliario, en cuanto a la presentación de los platos, que no son bueno, no todos, no son eh, chefs los que los preparan, sino son amas de casa y, y, y otras personas, ¿no? Este, eh, abrazar esa, esa idea de, de, de decir, y apoyarme en esa idea también de decir, puedo hacer algo humilde, vamos a ver qué pasa era lo que me quedaba, o sea, no tenía otra opción
0: Sí, que, que al final es como esta idea. Y siempre que me preguntan o que recomiendo Tama de algún formato y me dicen, ¿pero qué es? O sea, yo, mi, mi, mi paralelo es decir como, pues es que imagínate que habría una cocina económica mexicana en Japón. O uh -huh. sea, no es un restaurante uh -huh. mexicano. No vas a encontrar como algo de lujo si no es como una cocina económica. Pero, pues, es, es como ese, es, ese paralelo que es lo que comen los trabajadores, qué es lo que comen los de la colonia, qué es lo que comen como esas personas que están constantemente y que van casi diario ¿no? a, a, a comer algo ahí, eh, pues eso es un, al final, para mí la manera de explicar, uh -huh. y pues obviamente tú tendrás una mejor definición, pero mi manera de explicar un poco lo que es un shokudo y obviamente el, el concepto que tiene Tama. Pero ahora uh -huh. vamos a adelantarnos muchísimo. Okay. Porque el, 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 el punto de esta historia, de esta parte ¿no? de, del, del restaurante es que de repente, pues... O sea, esto que tú me dices de cómo empezaste, de cómo hiciste, de cómo todo este show, llega al punto en el que ahora tienes tres episodios de una serie en Netflix en Japón. Okay. ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿cómo llegaste de Mérida, Samurai, Shokudo, de tener, de no saber, de que te digan tu comida, está para el perro? a, oye, ahora puedes ver en Netflix Japón dos episodios, tres casi, donde estoy yo cocinando.
1: Bueno, allá entra igual otra frase de mi auto giro, que fue una de las, las únicas positivas, bueno, la única acertada que me dijo y me dijo: Estás haciendo las cosas bien. Okay. Me sorprende lo que estás haciendo. Para mí, esa evaluación dijo todo. O sea, esa, ese cambio de esa decisión que tomamos, esa formación, ese enfoque que aceptamos, es este. Eh, es esa exigencia que tuvimos Aimee y yo en aprender siendo autodidactas a través de internet, a través de redes sociales. Yo, yo consumía mucho Instagram, veía muchas fotos, este, veía emplatados, aspiraba a tener ingredientes que no tenía, este, ayuda, o sea, ayuda en general económica. Sí. Me acuerdo que era muy difícil de repente tener este, inyecciones de dinero, las crisis que nos decían... Este, en desertar el negocio o no porque al final quiero aclarar algo el hecho de que Samurai no exista es que se cerró una etapa yeah. entonces y no está mal fracasar nosotros sinceramente fracasamos como el primer concepto pero eso ayudó ese fracaso nos ayudó a formarnos a retomar este, en, en la dirección, cambiar de nombre y ser más serios en, 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 en lo que queremos Fuimos muy tercos en el concepto. No vamos a volver a sushi. Ni por más que un día vendimos una cosa, no lo vamos a regresar. Aunque no tengamos la renta, no lo vamos a hacer. Fuimos bastante... Este, eh, Como estrictos. Estrictos. O sea, Aimee es la más estricta. Aimee, y, quiero Tengo un vínculo social y una, un deber social con uh -huh. las personas de media y es mostrar la gastronomía japonesa popular. No voy a por más que quiebre mi negocio, por más que no tenga un ingreso que me gustaría tener con el sushi, por, así, o sea, la verdad es que lo tendríamos muy rápido. Voy a seguir con eso. Y esa terquedad, y ese, a, ese aferrarse a esa idea que a, a nosotros nos funcionó, porque también no, es tan, no, no, no siempre va a funcionar, sí. este, hizo, que, hizo que una televisora se fijara en nosotros. Entonces, la televisora japonesa eh, emitió una serie de dinámicas para participar. Acá entra otro aspecto que a mí me gusta muchísimo, que es el hecho de apoyar a otras personas. Una de las tantas japonesas que se quedó en nuestro departamento sí. nos mandó el link para poder participar. O sea, nos acercó la información. Estos son como que, eh, como dice, una cadena de favores. Sí. Entonces, yo siempre he pensado que, o sea, yo qué hacía cuando los japoneses venían y por qué no les cobraba. O sea, yo decía, si, con, si yo, yo hago esto, algún mexicano o estar, un japonés espero que lo esté ayudando. Ajá. Es, con eso ya estoy, ya, sí. estoy, ya estoy servido, ¿no? Obviamente, este, eh, era, muy, era una cosa muy, 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 muy romántica, ¿no? Sí. Pero, este, pero funcionó, mira, la, Japón, la japonesita me ayudó me mandó el link, nosotros participábamos, Aymen no quería mucho, la verdad, no quería participar en, en la dinámica porque no le gusta grabar y todo eso, y, y todo ese show, sí. pensar qué va a decir y todo. Pero a mí sí, yo soy un poquito más más como que me gusta me gusta entrar a uh -huh. estos. Bueno, hicimos la dinámica, llenamos el formato, <coughs> mandamos el video con la esperanza de que pueda llegar, que pueda ser los seleccionados, y resumiendo las cosas, sucedió. O sea, fueron a Nicaragua, Guatemala, Honduras, Argentina, a Costa Rica, Paraguay y a México. O sea, a, 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 o sea tuvieron los candidatos. Uh -huh. Y a nosotros pensamos que nos iban a dar un espacio en, un, en, un, este, en todo ese video de recopilación de, de candidatos y ya, se acababa. Que era una ganancia inmensa porque que una televisora te dé el espacio, pues ya ganamos. Sí. Pero no, llegaron con la idea de grabar, ver todo nuestro proceso, que todavía, digamos, estaba en. Estaba a medias, Ajá. porque no, no, no lo aprendimos, o sea, de, de, de ese proceso seguíamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, ¿no? Pero aún puedo decir que estábamos a un nivel intermedio en conocimiento. Sí, era la,
0: la segunda etapa, toda la, la segunda etapa de... Bueno, yo sé que te gusta Dragon Ball también, ah, entonces es como que no era, no era el ser perfecto, era la segunda.
1: Exactamente, estábamos, estábamos, estábamos digivolucionando, ¿no? Entonces estábamos Ajá. en la segunda etapa eh, y ellos pudieron captar nuestro esfuerzo. Es bueno porque así no se dieron cuenta que lo sabemos todo, uh -huh. que lo hacíamos perfecto. Lo hacíamos como podíamos y lo hacíamos, entre comillas, bien. Sí. Y me gustó mucho que el director, estén, yo hablé con el director, le dije, la verdad, le agradezco muchísimo estén, que me haya venido a grabar. Yo soy así, y ahí me pues, molesta un poquito, pero le dije al director, sí, sí. si funciona, estén, adelante, si hay otros candidatos mejores, la verdad, vaya por ellos. Estén. Mm. Yo estoy feliz porque me dio su tiempo. Y, este, y ya pasó el tiempo y todo el rollo, y pues ya, nos llegó el anuncio de que querían grabar tres episodios en Japón. Normalmente es, el programa graba un episodio de las personas que llevan a Japón, sí. pero a nosotros nos dieron tres episodios. Sí. Y ya hasta allá pensé, creo que sí, ¿Hay era algo especial uh -huh. en nosotros. Este, y pues ya, así fue. O sea, eh, todo lo que te estoy platicando es: sí. o sea, estamos hablando de nueve años y, te, y cada respuesta te la doy. Lo más corta que puedo sí. y omitiendo cosas importantes o, o no sé, pero este, o resaltando cosas no tan importantes también, pero es complejo, ¿no?
0: Sí. Y así es Entonces, complejo. la dinámica fue: los llevaban a Japón durante una semana, dos semanas. Eh, diez días. Es, diez esas días. fueron diez días. Ok. Los llevaban a Japón durante diez días y los llevaban a conocer shokudos uh -huh. en diferentes ciudades de Japón uh -huh. eh, para que fueran, conocieran a las personas que trabajan ahí. Y sus recetas y cocinaran y, y como que trabajaran en esos chocudos, ¿no? Uh -huh. ¿Esa era la dinámica?
1: Uh, sí. O sea, el, el programa se basa en que cuando son personas que hacen algo artesanal uh -huh. o hacen algo este, de Japón que no sea así muy a la, a la onda pop, uh -huh. este, ellos este, les, les llevan a aprender este, este arte para que lo puedan compartir. Okay. Entonces este, nosotros hacíamos algo especial, lo que igual en Japón ya está decayendo mucho, que pues es normal por las cadenas y por todo el crecimiento de Japón y nadie quiere cocinar, nadie quiere tomar ese trabajo en Japón. Es muy pesado. Entonces este, para resaltar un poco eso, la importancia de esos comedores también en su propio país. Entonces nos llevaron, eh, estuvimos en tres lugares diferentes, eh, el director no quería, al llegar a Japón, no quería que nosotros eh, comamos algo japonés, quería reservar el momento de nuestro primer bocado japonés para la filmación. Uh -huh. y, este, y la verdad es que no fue tanto eso lo que me impactó. Porque ahorita te voy a decir uh -huh. algo. A mí lo primero que me impactó, y lloré, yo no lloro mucho, te juro que no lloro. O sea, no porque no quiera, hasta cuando me dijeron que gané el Vía de Japón, en el video, si lo pueden ver, no soy muy expresivo. Como que estaba feliz, pero no, pero... No sé no, creo que, no sé, no creo que esté en shock, pero no soy muy expresivo. Sí. O sea, las personas que me conocen me cuesta expresar. Uh -huh. Sobre todo sentimientos, no sé, es, es algo mío. Pues cuando entré al primer comedor, un comedor humilde, un comedor con cuadros, un comedor... Es como que el, mis, mi momento de Instagram, de Ajá. todas las tardes, mis recuerdos de todo ese, ese, eso, eso que añoraba, que soñaba, se hizo realidad en, se hizo realidad en ese momento. Y me desbaraté, me desbaraté y todo. Y el dueño del negocio, quizá, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Porque fue mi momento de gloria. Sí. Fue mi momento de, de, de felicidad. O sea, de ver todo eso tan humildes sillas rotas, en lugar, en salseros no tan limpios. Este, ese concepto que tanto estudié, lo tenía conmigo. Uh
0: -huh.
1: Y me desbaraté. Y no lo podía creer. No lo podía creer. No podía creer. Estoy, estoy, uh -huh. en el, estoy en mi sueño. Uh -huh. Estoy en misión. no estoy en Japón, estoy en un comedor donde siempre he querido estar y pues así fue el, el primer contacto que tuve en el primer programa ¿no? este eh, así fueron los demás tres negocios, los de, otros dos negocios y es difícil poder compactar en 10 días mucho conocimiento gastronómico, pero sí. ahí te va si algo me dio mucha seguridad que fue parte de ese una de las misiones de ese viaje era que no estaba haciendo las cosas mal durante bueno no estábamos haciendo las cosas mal porque Aimee igual es parte importante de este viaje no eh, 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 no sé o sea es, es eh, al probar al uh -huh. ver a la experiencia tenerla toda estábamos haciendo algo bien o al menos en buen camino. Entonces, me sentí muy orgulloso de eso. Yo soy muy difícil, casi no soy muy orgulloso en, en, en decir que hago bien las cosas. Pero en ese momento, interiormente me dije, estás haciendo bien las cosas.
0: Sí, o sea, al el probar el, el, digamos, el origen de todas esas recetas y saber que... Pues está bien, o sea, que, que, que sin, sin tener un conocimiento... Porque previamente no, has, no habías ido a Japón. No, o sea, aprendiste a cocinar esto casi de segunda mano. O sea, es uh -huh. como... A, a gente que tampoco eran chefs, expertos o cocineros de toda la vida llegaron a Mérida y te enseñaron a hacer cosas que... Pues es como si yo voy a Japón y les enseño a hacer algún guiso que pues no es como que yo lo haga todos los días. O sea, yo más o menos sé hacerlo. Eh, y todo lo que estamos haciendo, cuando llegas a probar como... ¿Cómo debes saber tu punto? O sea, a lo que voy es que tal vez no tenías un punto de referencia tan grande. Y entonces al llegar, y ahora sí tener el punto de referencia, y compararlo con lo que tú estabas haciendo, y da, bueno, con lo que estaban haciendo, y darte cuenta de que es muy similar, pues sí, de repente es como un, ok, o sea, sí, 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 sí lo estoy haciendo bien, ¿no? Es por lo menos una palomita de... Porque quiero pensar que al principio, pues, no... O sea, el público que tenías en Mérida, pues eran muchos locales, ¿no? Entonces, tampoco tener un paladar como para decirte pues sí o no. Eh, entonces, eso, eso es importante. Ahora, el viaje era de 10 días. Ustedes se quedaron un mes, ¿no? Sí, ¿Cómo fue eso, eso? O sea, ese. ese tiempo extra en Japón.
1: Pues la verdad es que como. Era nuestro primer viaje a Japón. Uh -huh. Queríamos este, aprovechar al máximo. Y no habíamos descansado. No tomamos muchas vacaciones y todo. O sea, el negocio nos consumía. Y era nuestra oportunidad de poder... En sacarle jugo uh -huh. a todo. Aparte, había muchos japoneses que nos vieron en programa de televisión, o otros que se quedaron a vivir con nosotros, que nos decían, ven, te tienes casa, recuerdas tal cosa. O sea, el primer programa, el primer piloto que se hizo en Mérida, porque fueron, en total ya llevamos seis programas. Okay. El primer piloto que se grabó en Mérida, una duración de 15 minutos y se proyectó en Japón, abrió, explotó. O sea, okay. la gente... Incluso que no nos conocía, me decía una cosa que recuerdo: Vi una niña me escribió a las 2 de la mañana, por la diferencia de hora, y me dijo: Mi familia tiene un negocio igual al tuyo. Este, por favor, ven a conocerlo. O yeah. sigue dando lo mejor de ti, Pedro. Este, Aime, les he hecho. O sea, vengan acá, tengo un restaurante, quieres aprender, yo te enseño. Este, entonces se abrieron muchas posibilidades. Incluso yucatecos que vivían en Japón uh -huh. este, nos, nos ayudaban. Mexicanos que vivían en Japón nos ayudaban. Entonces ellos decían, mira, quédate conmigo, haz esto de acá, puedes, vivir, puedes estar unos días en mi casa, puedes hacer tal cosa. Amigos, eh, obviamente tuvimos un, una, este, unas amistades muy fuertes con algunas personas que estaban con nosotros, que, por ejemplo, hubo una chica que se quedó un año completo con nosotros sin pagar nada. Mm. Y ella quería agradecernos eso, eh, pagándonos un viaje este, a, a, un, a un hotel, ¿no? Algo así. Yeah. Entonces esas cosas, eh, sin que las pidamos, pues fueron dando para que nosotros podamos hacer una agenda eh, aceptable. Claro.
0: no Y es que o, o por eso quería puntualizarlo, porque lo que decíamos, o sea, lo que decías al principio de uh -huh. que tú estabas recibiendo gente, ayudando y haciendo con la, como que con el sueño de que, bueno, igual y si hay alguien en Japón, un mexicano en Japón, y que uh -huh. un japonés después pues, esté ayudando, sí. pues al final, o sea, sí se volvió como recíproco de manera directa e indirecta, pero pues, para ti, ¿no? O sea, el, el que tú, bueno, fuiste a Japón y gracias a que una de las personas que se, se quedó contigo te mandó la información y eso desencadenó muchas de las cosas. Obviamente, pues, lo que estaban haciendo y el esfuerzo, pero al final, muchas de las personas que fueron al, o sea, se sumó las personas que llegaban contigo, que te ayudaron en el restaurante para que siguiera existiendo más, la persona que se quedó, que te mandó la información para que participaras, o sea, todo eso te llevó a Japón. Y uh -huh. luego... Ibas a ir 10 días y se quedan un mes, gracias a que también muchas de esas personas eh, al final pues, quisieron retro. O sea, agradecerte o retribuirte lo que habías hecho en algún punto por ellos y por ellas. Eh, y y se, como que se cerró ese ciclo de, de, de ayuda de una manera muy directa, ¿no? Al final. Uh -huh. O cómo, cómo, lo, cómo lo viste tú? Eh,
1: eh, la verdad es que nosotros, este. Queríamos. Queríamos. Este, Conocer Japón, ¿no? solo es la parte gastronómica. Obviamente, nuestro objetivo número uno era conocer eh, los comedores japoneses, uh -huh. pero también teníamos otros gustos. O sea, desarrollamos también... Eh, en, yo por, a mí, por ejemplo, me gusta mucho este, los, los izakayas, ¿no? Eso Es algo más... Es algo diferente. O sea, es otro concepto. Entonces... Tuve la oportunidad de, de participar en Izacayas, en Karaoke. Este, vivimos la experiencia eh, como buenos turistas. Sí. Eh, también eh, fuimos a, a, a lugares este, turísticos específicos, ¿no? Los habituales, pero también tuvimos este, allá eh, un proceso. También vivimos un proceso, porque un mes es bastante tiempo para estar en un país y también aceptar las cosas de un país. Pero ya con todo lo que, con todo lo que, este, que vivimos con el programa y... y y, este, y los amigos que estaban allá fue bastante fácil poder este, conectar nuestra, este, pues nuestro viaje, ¿no? Ahorita te mentiría, no tengo muy fresco todo lo que hice, uh, uh, uh. pero lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho.
0: Y ahora, ok, todo esto que hablábamos de cómo iniciaste y, y que fueron como decisiones que tal vez incluso podrían verse desde afuera que no las tomaste tú, sino fue como la vida te fue poniendo como estas cosas, ¿no? Eh, y era como, pues, ¿es eso o nada? Casi, casi. Entonces decidiste tomarlo eh, es, y, y luego terminar como que con esta historia de éxito de que te volviste famoso en el lugar donde todo empezó o, o, o en, la, en la cultura que tú estabas tratando de alcanzar, que te llevó a viajar un mes por Japón. que O sea, que, que tuvo todo esto y que se puede escuchar desde afuera como muy, pues, romantizado, ¿no? Uh -huh. De que échale ganas y hazle y puedes y todo. Pero hoy, ya en retrospectiva, e incluso hoy pues sigues con el restaurante o ya tienes dos más, eh, con, la misma, o sea, con, con el mismo camino japonés, digamos, de, de cosas diferentes, pero pues tiene el mismo idea. ¿Cómo te sientes con, con esto? ¿Cómo te sientes con tu trabajo diario? ¿Cómo te sientes con, con lo que haces?
1: Pues te, como te dije hace rato, creo que la palabra clave es, todos los días intento abrazarlo. O sea, trato de mentalizar, eh, bueno, no trato, me esfuerzo de mentalizarme para poder eh, amar lo que hago. Y, uh -huh. y digo el amor porque es un concepto muy grande, pero creo que para que sea más fácil entender, eh, poder este, disfrutar mi día a día, ¿no? Este, es, el, el proceso que yo llevé fue, como te dije, muy duro. Entonces, eh, me ellos. Tuvimos muchas carencias. Este, también el hecho de tener, eh, ser socios, ser pareja. durante Ella tiene nueve años. Tengo, tengo nueve años con Aimee. Mm. Entonces, llevar una relación de nueve años, llevar este, un negocio durante nueve años, eh, no fue tan fácil. O sea, eso, eso de cajón. O sea, si, si alguien en todo esto que escuchó, hay como que algo que pueda detonar como... Quizá para algunos sí sea fácil, ¿no? Pero a nosotros nos costó mucho. Salud. Mm sacrificio nos sigue, nos sigue demandando eso el negocio eh, pero ya, ya aprendimos a, a manejarlo entonces yo igual quiero manejar mi conexión con mi negocio de otra manera yo siempre digo que la necesidad es un factor que a mí me que todos los días me hace moverme no este, hay muchos tipos de necesidad pero creo que la mía es la de poder eh, sentirme parte de lo que hago y, y no es que no lo disfrute y no que, no que lo haga con responsabilidad y con, y, y con entrega, ¿no? Pero, pero ciertamente como en el aspecto como cocinero eh, no he concretado eso. Entonces, yo, yo, yo estoy en ese camino. O sea, yo estoy en el camino de, de concretar algo con, mi, con la elección que hice hace muchos años. Es, es lo que hago todos los días, ¿no? Este, cada vez tengo progresos, a veces me voy para atrás, pero... Pero sí estoy enfocado en, en, en poder este, abrazar lo que soy ahora, ¿no? O sea, entender lo que soy ahora, entender lo que me costó, entender lo que quiero dar. Eh, y ya. O sea, es, quizá revolví mucho de las cosas, pero ni siquiera yo sé lo que quiero. ¿va? <risa> y eso fue mi camino. O sea, yo cómo me considero... De este? Si algo no ha cambiado en ese Pedro del 2014 al Pedro de Ahorita, es que yo soy un Ronnie. Ok. Yo no tengo rumbo. Yo vine a Mérida para estudiar sacerdote cinco años, no hice nada. Luego de ese estudio, estudié cinco años ingeniería química, no hice nada. Llevo ahorita, este, pues, nueve años o digamos que un lapso bastante amplio, este, cocinando y no lo formalizo como yo quisiera. entonces, a luego me quiero volver barista, me quiero volver panadero, uh -huh. no sé, o sea, sigo sin un amo, por decirlo así, uh -huh. o sea una, una intención por qué hacer, y, y sí me siento como Ronin, o sea, camino como una, o sea so, soy, soy, soy una persona que se mueve pero no, no, no se siente segura sin tener algo claro en su mente. O sea, claro. estoy, estoy, estoy muy perdido. ahora te voy a decir que estoy, estoy <risa> Aunque tú me veas en la forma más estable, ese tipo de negocios, mi proceso, todo, y puedes decir, ay, Pedro tiene una visión", Pero internamente yo sigo perdido en mí. sí eh, Y ya nada más.
0: <risa> es, y hasta y, o sí quería tocar ese tema Ajá. porque muchas veces pasa, ¿no? De... de que de repente vemos o escuchamos una historia de éxito o así la catalogamos, ¿no? De que alguien que empezó desde la nada y lo terminó y tiene éxito en, en el giro en el que está y, y entonces tiene que sentirse orgulloso o tiene que sentirse feliz o tiene que sentirse incluso agradecido por todo lo que ha tenido. este Y puede ser que sí, pero no necesariamente eso va a ser que digas esto es lo mío y esto es lo que me hace feliz y esto es lo que me llena por completo. Porque que te vaya bien en algo no quiere decir que es necesariamente a lo que ya tienes que dedicar para siempre y para toda tu vida. Que creo que es algo de lo que no se habla mucho. O sea, que no porque te hayas tenido éxito o te he ido bien en algo, quiere decir que te tienes que quedar obligatoriamente en eso. Y creo que es algo que mucha gente entiende pues ya en retrospectiva. O sea, cuando le va bien en algún negocio, como que se da cuenta que, ok, sí me fue bien, pero no es... O sea, que entras en el rol de tengo que hacer que funcione porque pues no me queda de otra. Y ya que funciona, ya te das la, la idea de, ok ni siquiera quiero hacer otra cosa, o sea, ya me costó, ya incluso lo ves como un, ya, ya estoy cansado porque ya le dediqué tanto tiempo, hoy que ya funciona lo que quiero es alejarme, ¿no? Pero a veces como no se habla mucho de esa parte, siento que, que es como, no, pues si ya me costó, ahora lo tengo que disfrutar, ahora tengo que hacerlo, no porque pues ya estoy en una etapa donde ya no soy yo solo, ya tengo un equipo, ya tengo más gente y ahora me toca disfrutar todo eso que me esforcé. Pero puede ser que disfrutarlo sea poder hacer otra cosa y que no te preocupes por, ahora sí, que, que tienes que pagar la renta. O sea, ya el negocio se paga solo, ya el negocio funciona bien y te da la oportunidad de dedicarte a eso que sí te gustaba o a descubrir qué es lo que te gusta. no Que creo que mucho de lo que decías ahorita pues es, es esa etapa. Creo que también, eh, incluso o sea de manera personal, me puedo identificar en, ese, en esa perspectiva de hoy que el negocio principal, que es el estudio, que es Secret Name, funciona ya casi de manera independiente. O sea, ya tiene un nombre que hace que solito, digamos, ese mismo nombre genera clientes. Ya no tengo que, como en los primeros años de explicar, hacer, o sea, ya funciona por sí mismo. Eh, que todavía hay muchas cosas que hacer y estar al pendiente, pues sí, no me puedo deslindar al 100%. Pero, y además, es algo que, 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 que está ahí. Sin embargo, hoy me da la oportunidad de ¿y si abro una cafetería? Ah, pues sí. Y hoy que la cafetería ya... Em empieza a manejarse por sí solo, que ya hay gente porque al principio pues, te tocó esa etapa no de mi socia Nicole y yo pues eran los que atendíamos, los que cobrábamos los que comprábamos, los que hoy ya hay dos personas que hacen muchas de esas labores y a nosotros nos toca y me permite hacer otras cosas entonces hoy está ahí como, si me preguntas hoy a qué te dedicas, no lo sé, ni siquiera yo sé a qué me dedico, o sea, hago muchas cosas y creo que estoy en ese proceso de aprender a disfrutar, hacer muchas cosas, o sea, aprender a disfrutar que si hoy se me ocurre que quiero hacer no sé, X cosa lo pueda hacer y pueda experimentar y me pueda salir bien o me pueda salir mal. Creo que también y si algo quería que se fuera de esta plática, o sea que que se quedara aquí en lo que estábamos conversando es eso, que creo que el que hoy puedas también ahorita que digo paréntesis también To, se tomaron una semana de vacaciones o pararon una semana tama y, y entonces yo nada más veía tus historias de ahora estoy cocinando en tal cafetería y ahora estoy cocinando en esta otra cafetería y ahora estoy cocinando en este restaurante y ahora, o sea, que fuiste a cocinar porque sí y a compartir un poco de las recetas que tú tienes y, y, y compartir con las personas que trabajan en, el, en, en esos lugares que a ti te gusta eh, visitar, eh, pues se forma parte de pues lo que puedes llegar a hacer sí. eh, eventualmente, ¿no?
1: Sí. Yo, 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 yo siempre, cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo digo, la verdad, digo, soy comerciante. ¿no? <risa> soy comerciante. Me preguntas qué, ¿qué grado de estudio? Lo que... Soy comerciante, soy comerciante, soy comerciante, ¿no? Este, pero también eh, yo me veo como, como un personaje más de mi negocio, ¿no? Yo soy el Taisho, ¿no? El Taisho es el propietario y cocinero de un negocio. Me gusta mucho ese, ese acercamiento que tiene la mayoría de los personajes que tienen ese rol. Eh, porque eso sí me gusta. Sí. Me gusta este, o sea, quizá el, no fue Pedro realmente que fue a cocinar, fue el Taisho. El Taisho okay. tuvo las ganas, ese personaje tuvo las ganas de decir, mira, vamos a hacer la comida de personal en, con amigos, ¿no? Y este, vamos a hacer esto. El, el, es, es este, es, es como que estoy dividido también, ¿no? Porque no puedo decir que lo que me ha formado hasta ahorita no refleja algo de mí ahora. Definitivamente. Yo tengo un conocimiento de, de gastronomía japonesa que me costó mucho aprender. Y me gusta compartir, porque no es algo celoso. O sea, yo comparto estas experiencias con los que se acerquen a mí, ¿no? Y, este, y pues creo que también hay unas ganas de Pedro de, este, de poder desarrollarse, como tú dices, en algún momento, y no es para todos. Yo así lo veo con mis, con mis dos socias, este, eh, Annette y, y María Fernanda. Este, una de las razones por las que ellas van a tener negocios es para que ellas en algún momento puedan delegar y hacer otras cosas, que no hagan lo mismo que yo. O sea a mí me costó nueve años y apenas no he, y no he delegado mi, mi puesto es sí. algo también personal no y yo sé que ellas tienen más potencial que yo yo las vi ellas tienen más potencial tienen en, eh, pueden alcanzar algo más que yo y una de las cosas que también me gusta es que no sean absorbidas por el negocio que tengan su proceso sí como todos pero que en algún momento puedan desarrollarse en cosas que quizá quieran no sí. eso ya es algo in, in, independiente de mí este y es como también como que mi forma de, de no cometer el mismo error del de evento canónico, ¿no? Uh -huh. Lo he hecho lo, y lo he hecho tres veces más. El hecho de, de poder este, establecer estas conexiones, esto, este, este tipo de, 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 de trabajos con otras personas, es decir, vamos a hacer algo. <risa> este, y también el giro gastronómico. Y, es, y pues sí sí es, es volver a entrar a otro rollo repetirlo lo de Tama también en cuanto a, al tiempo a las ideas a la inversión a, a volver a ver eh, facetas de, de que oye falta esto es, es muy pero distinto ahora ya es distinto entonces yo creo que no todos tienen que pasar por uh, algo como yo yo creo que si al primer año tienen la capacidad de poder desarrollar un negocio y poder delegar y poder este crecer en su aspecto personal es lo, es lo más sano En mi caso, pues, yo lo hice eh, Por diferentes razones Lo disfruté también, pero Ya estoy llegando al punto en que tengo que delegar mi negocio Y quizá la meta que más, más Quiero, la, la, la meta que me está Pausando esto es llegar a 10 años Yo mm -hmm. creo que ya con 10 años <ríe> Ya puedo delegar Mi negocio unas horas sí. Pero pues yo yo quiero estar en mi negocio Soy el personaje Soy, 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 este, soy, soy el taisho y, este, y me gusta lo que hago allá, ¿no? Al final lo disfruto. Creo que si no tuviera nada que hacer en Tama, eh, no sabría qué hacer. Por eso estaba cocinando.
0: Sí, sí y, o sea, y es que creo que hace poquito vimos un, un documental que hablaba sobre eh, la cultura japonesa adulta, adulto mayor, donde mucho del concepto de retiro, pues no existe. ¿no? donde ellos trabajan porque el trabajo pues dignifica y al final por eso viven tanto o sea eso me, me, esa fue mi conclusión no o esa fue nuestra conclusión platicando con varias personas de viven tanto porque nunca es como, ah, bueno, ya voy a descansar. No, o sea, quiero seguir haciendo cosas. Y, y viven de repente en comunidades donde pues todos están trabajando, todos se levantan temprano, hacen cosas, arreglan su jardín. Pero no es nada más de, ah, pues están afuera y toman el fresco, sino van y arreglan su jardín y le ayudan a, al jardín de al lado y van y cocinan algo y van y, o sea, como que están activos toda su vida. O sea, para siempre. Y, y eso provoca que pues tengan un estilo de vida distinto. Y creo que los latinos somos más como... Trabajamos tan duro durante nuestra etapa joven-adulta que cuando llegamos a un adulto mayor que no todos llegan y los que llegan, pues ya es una... Hasta nosotros lo vemos como un... Ya es que tienes que descansar, ¿no? Es como los abuelos que ya descansen y que estén ahí que... No haga nada y que estén sentados todo el día y que no se preocupen por nada. Esa es como que incluso nuestra visión de, ok, le tengo que agradecer, entonces voy a hacer que no haga nada. Cuando, pues en Japón, por lo menos en lo que nos mostraba en ese momento, era totalmente distinto, ¿no? Pero sientes que, o sea, que, que, que sí, que no. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues no vas a reír, pero siempre utilizo la frase de doble, de Alcohólicos Anónimos, uh -huh. un día a la vez. <risa> digo, o sea, siempre digo, "Hoy me, o sea, cómo te digo, decir, me levanto y digo, "Hoy vamos a seguir tama." Ajá. Hoy tengo ganas de tener tama. Hoy vamos un año más mínimo va a estar, ¿no? Pero ahí me piensa diferente porque hay que tener en cuenta que tama somos dos personas. Sí. Aime y hoy ahí me ama. El concepto de tama, ahí me lo ama, lo quiere muchísimo, es su hijo. Es su hijo, es su lo vio crecer, lo vio desarrollarse, el, a, a, lo vio llegar al punto que está de prestigio, que está sí. Tama, ser un referente también en, en Mérida en, en cuanto a gastronomía japonesa es, es algo que que pues tiene un peso muy importante, sí, claro. ¿no? Y me quiere muchísimo y a ella no le gustaría que, que Tama termine, ¿no? En mi caso yo yo pues este pues igual yo sé que en, no sé hasta dónde porque soy te digo, yo soy un ron y no sé hasta qué punto voy a decidir ya no seguir. Y no porque no quiera, quizá me llamen la atención otras cosas. Ahorita me estoy adentrando un poquito en la parte del café. Eh, me gustaría adentrarme en la parte de la cafetería. Este, quizá ya me está pidiendo igual mis inquietudes en hacer otras cosas, ¿no? Pero, este, pero pues... La llevamos, yo creo que, que hasta ahorita tenemos el plan de continuar. Eh, antes decíamos que queremos envejecer con el negocio uh -huh. y es una clave importante en, la, en, la, en, ese, en, en los negocios que elegimos, que es que ves a los ancianitos sí. dirigiendo el negocio y, y quizá igual alcancemos, digo, eh, no es algo que no pudiera pasar, pero no lo sé, o sea, no, no, no sé hasta dónde, hasta, ¿qué, qué va a pasar en Tama dentro de un año, pero pues cada día lo, lo disfrutamos al máximo, ¿no? Digo, sí.
0: con, con... Y que, o sea, obviamente, también el, el hecho de, como decías, o sea, que, que Tama existe, que tiene un prestigio. O sea, cuántos o sea, yo nada más preguntaría cuántos restaurantes en México, ni siquiera en Mérida, ni siquiera en Yucatán, cuántos restaurantes en México pueden recibir al embajador de Japón. O sea, <risa> es, 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 son pocos los lugares que pueden decir, ah, el embajador de Japón vino a mi restaurante japonés a, 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 a comer. Y más, más allá de que no, o sea, que el centro de Tama es que se sientan lo más auténtico posible sin pretensiones. Entonces, creo que eso es también muy valioso, el hecho de que de repente llegues, y es como, como siempre decimos, ¿no? De que en Tama no hay reservaciones, a menos Ajá. de que seas el embajador de Japón.
1: Sí. entonces ellos pidieron cerrar completa. Sí. sí Fíjate que lo del embajador de Japón eh, está muy bonito, porque cuando me llamaron, lo tomé como un cliente más. O Ajá. sea, con todo respeto a la embajada de Japón, yo lo tomé como un cliente más. Sentí que llegó mi momento. así como que... Mi sí. momento ha llegado, ¿no? No titubeé nada durante muchos, mucho tiempo. Mi menú, aunque no es complejo, es un menú bien estudiado, eh, con una dirección adecuada. Eh, y nunca me puse nervioso por la llegada, más que porque él esté cómodo. Y, por este, y me sentí orgullosa que haya elegido algo tan sencillo. Que él sabe, estoy seguro, porque lo platicamos, que es algo con, con lo que creció. Sí. Este, eh, Ah, cuando me levanté, yo dije, voy a hacerlo de siempre. El servicio lo hacemos como siempre. Este, mis proveedores, como siempre, no modifiqué nada. Eh, en los tiempos, para mis empleados, como para mí, fueron los mismos. sin eh, impresión. Sacamos el servicio, platiqué con él. Y, y fue, fue muy bonito porque este, realmente recibí a un cliente más. No le quito el prestigio de que sea el embajador de Japón, pero a la vez no creía que, tuviera la oportunidad de tenerlo en mi negocio. O sea, si tú, si yo, si yo, yo me veo hace nueve años uh -huh. en mi negocio cagándola, cagándola literalmente, con mis primeros clientes que les pido una disculpa muy grande, nunca pensé en ese momento que si persistía y me esforzaba mucho, en nueve años iba a tener al embajador de Japón comiendo en mi comedor. Sí. Es algo increíble, increíble porque estamos muy lejos de, ese, de, ese, de esa visión de la, de, de, del mundo, ¿no? O sea, éramos, somos algo tan insignificante nosotros que tuvimos la oportunidad. Y no, no fue... O sea, fue un momento muy fugaz, eso es lo que lo hace bonito, pero que, que fue un día eh, que agradecí mucho, ¿no?
0: Sí. Y que, y que además es como esta idea de, no solamente, y creo que lo más valioso de todo, es que no solamente decidió ir, sino que era, decidió recibir la comida que tú querías preparar, como tú la querías preparar. O sea, que fue sabiendo perfectamente el, el quiero, o sea, esto, ¿no? No porque sea el embajador, sino porque quiero que compartas lo que a ti te gusta hacer y lo que haces todos los días. No quiero que cambies absolutamente nada y que tú lo hayas hecho así, por eso decías, o sea, sin titubear, sin modificar, sin es, esto es lo que me gusta compartir, esto es lo que sé, es lo, es lo que quiero compartirle a una persona más, que más allá de que sea una persona importante o no, es una persona a la cual puede disfrutar de mi comida y lo que yo hago y que sea así la experiencia, eh, creo que es lo que lo hace todavía más valiosa. Que, y, y más impresionante para cualquier persona que lo vea desde afuera o sea si a cualquier res, yo estoy seguro que a cualquier restaurante de, to, de las tres que quieran le digan quisieras tener el embajador eh, en tu restaurante cualquiera diría que sí y probablemente cambiarían muchas de sus cosas para que se lleve la mejor experiencia que, el, que, que en este caso se ha llevado la experiencia real del lugar sí. como cualquier día que pudo haber llegado hoy a entrar a, 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 a la mesa y pedir una mesa y hubiera recibido exactamente la misma experiencia eso creo que es lo que tiene mucho, mucho eh, que, que contar y que decir y que demuestra que puedes comer igual que comió el embajador de Japón, solo yendo cualquier día que tú quieras a Sí, sí, sí. Pero pues te quiero agradecer mucho por el tiempo, por compartir tu historia. Obviamente hay miles de cosas más que hablar, que decir. Por eso quiero que haya una segunda parte, que luego la vamos a platicar. Pero creo que este es el, el capítulo perfecto como para ir teniendo esa introducción. Creo que era mucho de lo que queríamos comentar y que quería platicar contigo. Y me encantaría poder terminar con una frase que tienes lista y preparada para terminar este episodio.
1: Nos vemos, porque escucharnos es vernos.
0: Pues muchas gracias. Y van a poder seguir todo lo que hace Pedro, Tama y todos los negocios en la descripción de este video. Y van a estar en todos los enlaces. Esperamos conocer la parte número 2. Muchas gracias a todos los que vieron y escucharon este episodio. Y nos vemos o nos escuchamos. En el siguiente. Hasta luego. Esto fue indiscreetivo. El podcast.